0: えー、勇者のどうでもいい話でございます。えー、今回はですね、遅ればせながら、あー大河ドラマ、麒麟が行くの最終回を見ましたので、まあ、その感想をですね、えー、お話したいというふうに思います。まあ、まあ、感想といってもですね、一応私も脚本家でございますので、脚本家という,こう視点から見た時の、この麒麟が行くというのを総括してね、ちょっと、感想なんかを言ってみたいなというふうに思うんですけれども、まあ最終回を見て、えー、あこれこの,このちなみにキリンが行くのお脚本を書いた池畑先生っていうのは、えー、以前大河ドラマ太平記、真田幸之さんがあ主役だった太平記をお書かれた、えー、先生なんですけれども、これ太平記ね私非常に好きな作品で、まあ大河の中では。あのそんなにこう突出した人気があったあシリーズではなくて、ただね、あの後藤久美子さんが、えー、北畠、えー、の若殿をね、やったり、えー、小田茜さんがあ北条を、最後の,あの北条宗家の、ねえー、と愛人をやったりと、まあ、なかなかこうアイドルなんかもうまく使いながら、そしてなんといっても、こう今回、麒麟がゆくでも出ましたけど、架空の人物とですね、えー、主人公をうまくこう交えながらあファンタジーなあ作りをすると太平記はただまあ、そうは言いながらもこう何ですかねあの室鎌倉から室町に移るこう激動の時代我々もあんまりよく知らない時代なんで割とこう史実にベースに乗りながらあ書かれたところがあるんですけど今回は麒、ま、麟、あ、が行くっていうのはどう考えてもですね明智光秀を主役にすると本能寺が、まあ、ラストになるわけで、まあ、作家としてはですねどうしてもこの本能寺の変から逆算して書かざるを得ないというような感じでございます。これ私がね、もしそんなチャンスがあって、えー、明智光秀で、えー、大河ドラマの書いてくれって言われたら、やっぱりこう本能寺の変をどうするかなという、ここから考えると思うんですよね。当然、この本能寺の変でなぜ信長を葬ったかという、そういう,こうお動機づけ。でこの動機に至る部分が、まあ、ずっとこの逆算で伏線を張っていって最後に回収というふうになるとでそうなってくるとどうしてもやっぱり明智光秀の話でありながらあーやっぱ織田信長を書かざるを得ないというふうになってきますでこれね動機で考えると今までこうやっぱ本能寺の変ってもう大量に作品ありますから。どう書いてもですね、騎、え、士、ー、感というか、もうまあ見たことある感になるわけですよ。例えば、あの有名なね、折感されて、そこに恨みを持って、まあ、お母さんが、ね、殺されて、まあ、見殺しにされて、その恨みもとか、いろいろあるんですけれど、まあ、どれを書いてもですね、まあ、もう本当にやり尽くしている感がある。で、おそらく池端さん、うちはその中で信長をこう大胆に。解釈を変換して、まあ、信長と光秀の関係性を描くことによって、えー、このまあ壮大なね、えー、ドラマを完成しようと思われたんじゃないかなという,うに思います。まあ、その結果、信長から割とこう、本来我々が持ってる信長ではないイメージの信長を作るということで、まあ、いわゆるこう自己承認欲求が非常に強い、そういう,こうややこう精神的なもろさを持った織田信長というものを描いたのではないかなという,うでこれがまあ、すごくはまったんじゃないですかねでこの。その信長というシーンができることによって、えー、主役である光秀の逆算が立ちやすくなって、まあ、物語があすごくドラマチックに、まあ、ある意味、これもね、私がこう見て思うのは、もうある意味の BL ですよ、ボーイズ・ラブの世界を描いたようなもんで。えーまあね、女性のファンに非常に受けが良かったっていうのも何となくこう、うん、そういうこう「腐女子的なね匂いも醸し出していたのではないか」という,う、えー、思ったりする時代でございます。で、まあ、歴史というこうね歴史としてこれが本当かっていう話で言われるとまあやっぱ無理がね相当無理のある解釈ですし。えー、これが本当の話かと言われると、まあ、それはまあ違いますよとこうなるんですけど、まあ、あくまでもドラマですからねそのドラマとして見た時にはあそういう,こう割り切りをして、えー、楽しむという意味では非常に優れた作品ではなかったのかというふうに思いますでこれおそらく池端先生もこのそういう,こう信長と光秀の関係をああいうふうに書くとですねま至るところに事実との齟齬はでき出てくるわけですよ。まあ、そういう齟齬はもう完全無視して、割り切ってやっぱり今回は書かれた。太平記の時は、割り切りの部分がちょっとこう迷いっていうかね、そんなに我々も知ってる話じゃないっていうのもあって、えー、本能寺の変っていうのも我々まあみんな知ってる話なんで、割とこう、チョイスのところ、こう、前後のところをね、割と荒く書いても、なんとなく覚えてるよっていうのがあるんですけど、太平記はそこをちゃんと描かなければいけないっていうのがあって、ちょっとこのファンタジーと、今回キリンが行くと比べるとですね、ややまあ史実寄りに作られていて、まあ、そこがちょっと冗長な部分にはなったのかなというふうにも思いますけれども、今回はもうパスーンとこう、そこを割り切って書かれていた。まあこの辺りはね、あの私大好きなジェームズ・ミキさんなんかとちょっと全然違う。ジェームスミキさんはどちらかというとその逆算で書かずにですね、積み上げで書くと。物語の1話、2話、3話、4話でその進行方向に向かって書いていく作家さんなんですけど、今回は池畑先生はまあ本能寺の変のを頂点にしながらまあ逆算して、まあどちらのね、書き方もあのそれは正しい書き方ですし、まあその光秀を主人公に書くとなればやっぱりその本能寺の辺から逆算して書くだろうなというふうに思ったので非常にね最終回、えー、興味深く見れましたでそういう意味ではねこのもう今週始まってましたけども、えー、今度渋沢栄一のね大河ドラマ、まあ、これなんかは割とみんなが知らない話なんで結構大変な男の史実をねどういうふうに書こうかと、えー、冒頭にいきなりね「あのこん,こんばんは徳川家康です」みたいなあそんな驚きの展開もあったりしたんで、えー、どういうふうになるかなというのもね、非常に楽しみです。まあ、とんてなことで、ちょっとね、キリンが行く、ちょっと時期過ぎてしまいましたけども、えー、作家の目から見て、同じ、こうね、まあまあ、全然格違いますけど、えー、脚本を書く者の目から見て、ちょっと解説というか、まあ、感想をね、お話しさせていただきました。てなことで、えー、勇者の時間の、まあ、勇者のどうでもいい話、えー、今回は。あキリンが行くの感想でございましたそれではまた皆さんお会いいたしましょうさようなら